0: Salmo 119 versículo 33 Vamos a leer hermanos eh, alternadamente Yo leo el 33, ustedes el 34 Todos juntos leemos en el versículo 40 Si ¿Sí lo tienen hermanos Si sí, vinieron con ganas verdad Si sí, están con baterías Si no ahorita las recargamos okay. Dice enséñame oh Jehová El camino de tus estatutos Y lo guardaré hasta el fin Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. De tus y no Aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Tu trabajo, que Quita de mí el oprobio que, que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo en el lado tus mandamientos vivifícame en tu justicia en varias veces menciona el salmista él entiende el uh, avivamiento hermanos viene a través de la palabra de Dios y vamos a seguir uh, meditando en eso y aplicar este mensaje hoy a la necesidad de nuestra iglesia y nuestras vidas. Vamos a orar y decirle Señor, Señor, hábleme a mí, ¿ok? Hable personalmente con él. Padre, gracias le damos, Señor, en este día por su bondad y misericordia, Señor, usted es bueno. Señor, ruego, Padre, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, Dios mío. Nos hable, nos ayude, Señor, a apreciar su palabra, a amarla, Dios mío, así como lo hacía el salmista. Que lleguemos a ese punto, Señor, de entenderla, Señor. No solamente escucharla, sino entenderla y ponerla en práctica, Dios mío. Pido su ayuda, Dios mío. Ayuda a este siervo inútil, Señor. Lléneme de su Espíritu. Padre, si hay alguien sin Cristo, alguien que no tiene la seguridad de ir al cielo. Ruego que el Espíritu Santo hoy traiga la convicción del pecado, Señor, la necesidad de salvación, Señor, oro por su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estábamos viendo, hermanos, que esto, este salmo comienza con las letras hebreas y vamos en la quinta letra, que es la letra E, es la quinta letra del alfabeto hebreo. Se utiliza, hermanos, al inicio de los verbos para hacerlos causales. Es decir, para que tengan motivo, para que tengan una razón. Por ejemplo, les voy a dar en, en un momento como palabras declaradas que se van a ver ahí. Hazme aprender. ¿verdad? Nosotros no lo vemos en el español, pero ahí está esa, le esa, esa letra. Hazme entender. Hazme andar. Y así sucesivamente en todo el Salmo. Pero anteriormente, hermanos, cuando vimos la semana pasada, él pedía... Eh, estaba en medio de las pruebas, ¿verdad? No sé si recuerdan eso. Y pedía entonces dirección en medio de las pruebas. Ahora el salmista va a ir en un rumbo diferente y va a pedir dirección en medio de sus limitaciones. Porque tenemos limitaciones, hermanos, no lo sabemos todo. El problema con nosotros es que creemos que sabemos todo. A mí no me digas, yo sé. Pero no sabemos en realidad, necesitamos aprender Necesitamos aprender y esa era la actitud, el espíritu de este salmista Pero hay una verdad ahí hermanos profunda que espero que no se nos escape Una verdad profunda que está en la mente del salmista y debería estar en la mente de nosotros Que no podemos conocer a Dios hermanos en nuestra propia voluntad No podemos conocer a Dios en nuestra propia voluntad, necesitamos su ayuda Necesitamos su ayuda y lo voy a demostrar, pero también aquí el salmista entiende esto Primeramente que no puede, en el versículo 33, que no puede aprender la palabra de Dios si no es enseñado No la puede aprender Número dos, en el versículo 34, menciona entonces que él no puede entender la palabra de Dios si no se le da capacidad de entender En el versículo 35, él entiende que no puede hacer esto, caminar en la palabra de Dios si no es guiado en el versículo 36 que leímos también, él prueba de que no puede, versículo 36 les dije, ¿verdad? Atesorar la palabra de Dios si no despierta en él un amor por la palabra de Dios. Y es eso es lo, lo que les dije hace un momento de ojalá o en la oración de que aprendamos a amar la palabra de Dios. Va a cambiar nuestra vida. En el versículo 37, él también entiende que no puede guardarse del pecado si no es guardado por Dios. En el versículo 38, no puede consagrarse a Dios si no es consagrado a Dios por medio de su palabra. Sol va a ser tres peticiones que yo veo aquí a Dios. Tres peticiones que ojalá, hermanos, nosotros también aprendamos para ser gobernados por la palabra de Dios, porque es lo que necesitamos, ser gobernados por la palabra de Dios. Mire las tres peticiones. Versículo 33. ¿Sí están ahí, hermanos? Versículo 33. Dice ahí: Enséñame oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Se requiere humildad para decir eso también. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré, dice, de todo corazón, la cumpliré de todo corazón. Esa es la primera petición de él. conocimiento. Amén. Parece sencillo y pensamos que lo tenemos. Pero si el salmista, quien caminaba con Dios amaba la palabra de Dios, está orando por esto, hermanos, ¿qué más nosotros? ¿verdad? Conocimiento. Recuerda, hermanos, es una oración, es una oración solemne, una persona cuyo corazón ha sido transformado porque solamente un corazón transformado por Dios, por su palabra, puede orar de esta manera, no un mundano, no uno que quiere andar a medias con el Señor a medias, no puede orar algo así, que le enseñe que lo guarde, que le dé entendimiento Solamente un corazón transformado Habla de, la, de ser instruido Porque los otros no quieren ser instruidos No me digas, yo ya sé dónde tengo que estar los domingos Yo ya sé que tengo que leer la Biblia Y ya lo sabemos todo Pero solo una persona, hermanos, de corazón transformado Puede orar de esta manera En el versículo 33 dice Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos Y dice que lo guardaré hasta el... Hermanos, podemos tener mucho conocimiento y el conocimiento es bueno, pero necesitamos practicar lo que conocemos. A veces escuchamos tanta predicación, tantos mensajes, pero no ponemos en práctica ni, ni la cuarta parte de lo que escuchamos. Eso está mal. Por lo menos si un mensaje escucho, hermanos, y agarro de ahí y empiezo a practicar. Si no, nada, nada más me hago un oidor olvidadizo. Que me veo en el espejo, sí, Ay, ah, yo necesito, pero me voy y me olvido. No tengo que ser esa clase de persona. Él decía, enséñame a Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré, dice, hasta el fin. Ahí estaban cantando ustedes, no sé si dieron cuenta. A veces cantamos y no nos damos cuenta de lo que cantamos. Eh, que dice, quiero morir con Cristo, quiero ser un testigo fiel. <ríe> y mejor no voy con eso, hermanos, pero nada más mire las mentiras que decimos. Hablamos de morir con Cristo, pero no estamos dispuestos a testificar de Cristo. O sea, nos falta mucho, hermanos, conocimiento. Y ojalá venga el Espíritu Santo y nos dé esa convicción en esta noche. O sea, la idea, hermanos, cuando dice todo esto, entonces es que de que solamente Dios le enseña, solamente le, le, le perseverará a través de Dios, Él lo guardará hasta el fin. Miren el hombre hermanos es incapaz por sí mismo de andar en los caminos de Dios Es más se lo voy a probar porque en Filipenses 2.13 dice lo siguiente Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer Dice por su buena voluntad, eso necesitamos de Dios Él necesita hacer esto en nosotros hermanos porque estamos luchando con algo que se llama la carne Nuestro mayor enemigo la carne ¿Verdad? Y no, y no quiere. En el versículo 34 tam, dice, dame entendimiento. Primero dice, enséñame. Ahora dame entendimiento y guardaré tu... Pero dice, la cumpliré de qué? De todo corazón. Ojalá aprendamos a amar este libro, hermanos. Va a cambiar nuestras vidas. Va a haber un avivamiento, obviamente, si aprendemos a amar la palabra de Dios y orar como Él oraba, primeramente por conocimiento. Charles Spurgeon dijo esto el príncipe de los predicadores sus, Dios lo usó poderosamente hermanos a este hombre según lo que dice la, los, la, 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 la historia cada servicio que él tenía hermanos había 500 personas orando abajo de la iglesia por avivamiento, por, por las almas que venían y cómo Dios usó a ese hombre sin la tecnología que tenemos eh, ahí en ese lugar donde él predicaba tantos mensajes que escribió libros y tanta ayuda que sigue siendo hasta hoy Por algo, 500 personas Hermanos, orando Por, 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 por él y por, por la gente en, en, en ese pueblo Pero él dijo algo, entre muchas de sus citas Dijo esto, el entendimiento Opera sobre las emociones Importante eso Convence al corazón de la belleza De la ley, para que el alma La ame con todas sus fuerzas Y después revela la majestad Del que da la ley y toda la naturaleza se inclina ante su voluntad suprema. Pero hablando aquí también, hermanos, del salmista, él no tenía duda de que Dios había dado su palabra. Pero el único temor que tenía el salmista, hermanos, es que debería ser el temor nuestro también, de que a veces sí leemos mucha Biblia, tenemos mucho en la cabeza y versículos grabados, pero él tenía este temor de no entenderla o de descuidarla, que es lo que hacemos a veces. Tenía ese temor y por eso está orando al Señor desesperadamente, enséñame, dame entendimiento y guardaré tu ley. Necesito entender lo que leo. Es bueno hermanos que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, porque ahora que leemos este libro lo entendemos, Ahora, si estoy con el televisor, hermanos, y la Biblia, no voy a entender. O si estoy con el teléfono al lado, no voy a entender. Pero cuando dejo que el Espíritu Santo interprete a mi vida, voy a entender. Y va a cambiar, y va a transformar. Y es lo que necesitamos, hermanos, en nuestra vida. En pocas palabras, el salmista está haciendo un pacto con Dios. Ojalá esta noche hagamos ese pacto también. Si Dios le enseña sus palabras, dice, las guardará, dice en el versículo 33, hasta el fin. Es un pacto. ¿Verdad? Dice que las guardará hasta... Ojalá, hermanos, cada predicación dijéramos lo mismo. Si yo lo entiendo, lo voy a practicar hasta. Pero nos entra por aquí, no sale por aquí. Que buen mensaje, no es solamente que sea buen mensaje, hermanos, que entre en el corazón. Mejor que sea un mal mensaje, pero que algo entre y me quede grabado y lo pueda guardar hasta el fin. Otro pacto que hizo, si Dios le da entendimiento de su ley, en el versículo 34, dice, la cumplirá de qué? De todo corazón. ¿Cómo nos falta eso, verdad, hermanos? Dice que la ley de Dios, no, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados, no son una carga, es algo que nos debería deleitar, cumplir, ¿verdad? Pero no, no nos vamos a deleitar, hermanos, hasta que la empecemos a amar, ¿verdad? La ley de Dios. Primeramente, ahora, por conocimiento. Segundo, en el versículo 35, hay otra petición de él. Dice que, guíame por la senda de tus Mandamientos, porque en ella tengo mí. Miren, hermanos, esta es una oración perfecta para nosotros que me guíe. ¿Cómo necesitamos guía? Hacemos, como dije el otro día, hermanos, nos dejamos dirigi, di, dirigir por los sentimientos. Pensamos con los sentimientos y decimos: Es que mi corazón me dice, pero ten cuidado, hermanos, porque la Biblia nos advierte del corazón que dice que es engañoso y es perverso, yo no me atrevo hermanos a confiar en mi corazón tiene que venir de Dios ¿verdad? tiene que venir Ten, te, tengo temor hermanos en decir es que se abrió esa puerta y se abrió esta otra y se abrió esta otra, si no es de Dios porque incluso el diablo puede abrir puertas amén si sigues insistiendo en lo que quieres se va a abrir esa puerta, pero no es la puerta correcta, no es la puerta que Dios quiere entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, necesitamos entonces comprensión y es por lo que está orando, por comprensión. Primeramente entonces es que, conocimiento, luego comprensión. Mire, con la letra C para que ustedes sepan, la, la, la graben y puedan aprenderlo mejor. So, él sabe perfectamente, el salmista sabe que no puede caminar de acuerdo a la palabra de Dios si no es guard, guiado por Dios. Él entendía de algo bien importante aquí, hermanos, en el versículo 34. 36 dice inclina mi corazón a tus testimonios y no a la que oh hermanos tenemos que meditar en esto no dice a la avaricia él sabía hermanos que el gran obstáculo de no servir a Dios es la avaricia avaricia no es ser porque nosotros pensamos este es avaro este es rico no avaricia es solamente el deseo de tener más verdad cuando la Biblia habla de del contenta, la piedad acompañada de contentamiento pero un corazón hermanos cuando es inclinado a Dios ¿Verdad? Va a apartarse de la avaricia obviamente ¿Verdad? Va a estar satisfecho con lo que Dios le da so, En otras palabras va a orar por comprensión de la palabra de Dios Para que lo protegiera de la avaricia Y sabemos en la Biblia hermanos de personas que los arruinó la avaricia Por ejemplo Balaam, ¿se acuerdan de Balaam? Balak le ofreció una fortuna Tesoros y todos Y maldecía al pueblo de Israel Aquel enemigo de Dios Y, y, y Dios le habló a Balak Le dijo no, no vayas Pero le insistía hasta que le abrió Como decimos la puerta Y fue, y hasta el asno Tuvo más discernimiento que Balak Y al final entonces Como él quería ese dinero Balak, no quiero el dinero No puedo decir otra cosa Si no es lo que Dios dice Pero quería hacer caer Quería el dinero y entonces le va a decir a, 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 a este Balak, ok, yo no puedo maldecir al pueblo, pero ¿sabes cómo los puedes hacer caer? Mira, mándales mujeres. Y empezaron a caer con las mujeres, ¿verdad? Ese pueblo. Y, y, y pecaron, entonces fueron destruidos luego todo ese pueblo, incluso Balaam, fueron destruidos por el pueblo. Pero ¿qué fue lo que los arruinó o lo arruinó la avaricia? No sé si recuerdan, a Acab también mató por avaricia. Verdad, hay muchos ejemplos Acán, si ¿sí recuerdan Acán también cuando se le decía que vayan a conquistar este, el, el, el Jericó y le dijeron que no tomaran nada porque era maldito y él agarró y robó y lo guardó y qué fue lo que provocó todo eso la avaricia, no solamente murió él sino que murió toda su familia por la avaricia, la avaricia arruina, o sea, el salmista tiene en mente todo esto y no quiere pasar por ahí Judas, ¿qué tal de Judas Iscariote Judas traicionó a Jesús y la avaricia lo traicionó a él Murió, Sí le dieron el dinero pero dijo para qué quiero esto Fue, se ahorcó y se mató, se despedazó No sirvió de nada el, el dinero, la avaricia Hubiera podido ser usado por Dios pero la avaricia lo destruyó En el versículo 37 dice aparta mis ojos que no vean que Esto es algo que debemos orar también Aparta mis ojos que no vean la son vanidad hermanos porque no tienen ningún valor para la eternidad por eso lo llama vanidad sirven acá y si sí lo quiere la gente y si sí da gusto andar en, en algo así lo que codiciamos y las cosas que muestra el mundo pero no tiene ningún valor en la eternidad so, Él oraba que Dios lo, le dé la capacidad de apartarlo de la vanidad me gusta lo que escribió David Guzik escribió esto dijo vanidad porque no hace ningún bien vanidad porque no duran vanidad porque no son de provecho para los demás vanidad porque no edifican la fe la esperanza o el amor vanidad porque distrae de las cosas que en verdad son dignas y sí, que nos distraen verdad hermanos verdad porque no tienen nada que ver con Jesús la vanidad y el recuerden el predicador Salomón escribió también acerca de la vanidad todo es vanidad él había probado, él supo lo que era la riqueza él sabía lo que era hermanos tener casas, siervos, tener dinero, tener oro, tener cuentas bancarias, él sabía todo lo que eso, pero dice el final, todo es vanidad porque no ayuda nada en la eternidad no ayuda en la felicidad en realidad si sí necesitamos el dinero hermanos, pero no en la manera que lo vemos nosotros vanidad, si lleva al lugar hermanos estas cosas, Mire cuántas personas podrían estar hoy aquí pero están trabajando y tenemos todavía y lo excusamos y todavía seguimos tratando de engañarnos, engañar a Dios de que se, es primordial que Dios no se puede. Como les dije el otro día hermanos, el otro día que hablaba con un maestro de escuela dominical en otra iglesia y, y me dijo, ay me invitaron hoy a la tarde al, al servicio de la noche y yo me quedé así, si ¿Sí, es maestro de escuela dominical. Es que es algo cansado el trabajo. Sal, salen hermano a las cuatro, cuatro y media. Yo creo que hay tiempo hermanos de preparar. Algunos de ustedes salen raspando, ¿verdad? Se tienen que bañar y venir. Y después se van ¿verdad? por su hamburguesa de dos o tres pisos después del servicio. Pero aquí están. Y un maestro de escuela dominical, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque él no ve la importancia Y con razón Dios no lo puede usar Con razón anda con un cigarrillo Y se está apartando Y se está bajando, está bajando Y tolerando el pecado en su vida Con razón Porque no entiende estas cosas Ha dejado la vanidad encima Y de nada aprovecha hermanos En realidad Yo sé que la mayoría de ustedes Vienen cansados al servicio ¿Verdad? Sí, amén, ¿verdad? Cansados especialmente hoy ¿Cómo trabajaron hoy y ayer, verdad? También que trabajó esa cama, <risa> perdón, los, los, los que trabajan afuera, seguro trabajó todo el día la cama, ¿verdad? Los resortes de estar así. Eh, la mayoría, yo sé, vienen cansados, pero han decidido servir a Dios. Y aquí Dios te fortalece, y Dios ayuda y bendice a tu familia, y te da la fuerza, y, y no solamente eso, adquieres conocimiento comprensión que es lo que necesitamos ¿verdad? necesitamos comprensión de la palabra de Dios para poder decir también como dijo en el versículo 36 inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la, la vanidad y luego al final al terminar en el versículo 37 mire lo que dice avívame que en tu camino amén Avaricia, vanidad Están destruyendo a muchos de nuestros hermanos queridos Podrían estar aquí Pero tienen tanto que cubrir Tantos sueños en este mundo Que necesitan trabajar para eso Cuando la obra, cuando las almas Cuando los negocios de nuestro Padre están en una gran necesidad cuando el Señor nos recuerda a nosotros, hermanos, en, en su palabra, que dice que roguemos a la mies por obreros. Y déjenme decirle, no hay que orar mucho para saber que esos obreros somos nosotros. Dios nos puede usar, hermanos, al salir de ahí, de esta puerta. Ya es el campo misionero. No es en Guatemala, en Honduras, en México o en Italia. Es aquí mismo nuestro campo misionero. Tu trabajo es un campo misionero. Y no lo entendemos así. Si tan solo empezaríamos a orar como este salmista, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Pero hay otra petición: conocimiento, compresión. El versículo 38 dice: quita de mí el oprobio que he temido. Perdón, el 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme confirma tu palabra tu siervo que te, te. Hablamos mucho de temor de Dios, pero a veces no, no es cierto, hermanos, que temamos a Dios. Pero él puede decir con autoridad, dice, que te, que te teme. Quita de mí el oprobio que he te, temido, porque buenos son tus juicios. Y aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. So, él está pidiendo hermanos, que le ayude en su consagración. Yo quiero estar consagrado al Señor. Pero esa ayuda tiene que venir de Dios. Amén. Pero Dios no me va a ayudar, hermanos, acostado en mi cama. Dios me va a ayudar a consagrarme de rodillas y sirviéndole a Él. Es la manera. Amén. El cristianismo no es, hermanos, de flojos. El cristianismo es de gente que trabaja. Se levanta temprano en la mañana y va hasta el trono de la gracia de Dios y busca al Creador. Busca al que puede cambiar la situación de este mundo. Porque entiende que sin Él nada puede hacer. Eso aprendimos, ¿verdad ya, hermanos? Que sin Él nada podemos hacer. No podemos salir de ese día, hermanos. No podemos pasar del día. No podemos librarnos de una tentación. No podríamos ir al cielo si no fuese por Él. ¿Cómo le necesitamos? Una oración, hermanos, por un cambio en su corazón, en la mente. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que le para que él establezca para él ser consagrado en todo lo que hace lo que hace. So, debemos entender, hermano, no se trata de querer consagrarme a Dios, se trata de decirle a Él que no puedo consagrarme sin su ayuda. ¿Verdad? A veces, equivocadamente, hermanos, venimos y nos consagramos y al rato ya no. ¿Cuántas consagraciones habremos hecho? Necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Su so, conocimiento, comprensión, consagración. Hace unos años, cuando vivía el hermano, el hermano Daniel Garlic, nos trató a, a, a mí y a mi familia de una manera que jamás nadie nos ha tratado. Cada vez que había una conferencia, el hermano nos pagaba un hotel, los mejores hoteles, cuartos, nos daba comida, nos llevaba... A veces el, el hermano no ganaba mucho dinero, pero con sus amigos ahí, hermano, nos llevaba a P.F. Chang's, restaurantes caros, y ahí pagaba todo él, hermano, déjenos ayudarles porque usted es evangelista, y no, con todo gusto, ¿cómo le disfrutaba estar con nosotros? Y siempre nos invitaba a esta conferencia, la, que era la conferencia más grande de los Estados Unidos de la Espada, en, en Walkertown, en, en North Carolina, y íbamos ahí cada año, era, ya sabíamos que nosotros teníamos que estar ahí en julio, cada año, cada año y nos invitaba a él y participábamos en la conferencia también y, y en cierta ocasión, creo que fue al principio, porque fuimos los dos con mi esposa y, y, y bueno, nos contrató el hotel y esa ciudad es un poco grande, entonces yo no conocía, entonces al regresar de la conferencia como a las 11, 12, así duraban las conferencias, puse mi GPS, saben lo que es el GPS, ¿verdad? El Global Position System, ¿verdad? Y el... el, 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 el ¿Cómo se llama eso en español? El sistema de posición global, sí. Y GPS, lo conocemos por GPS, ¿verdad? Ya, ya no escucho un hispano decir GPS. GPS. Es la única palabra que sabemos, creo, ¿verdad? Pero la sabemos. Bueno, y puse ahí la dirección del hotel. Dije, vamos a llegar, bueno, rápido. Y ahí decía el tiempo y todo. Y, y vamos por aquí, vamos por allá, allá, allá está el hotel, sí. Y, y de, de repente, manos bueno, nos metió en una calle contra flecha de contravía, solamente era una vía y, y, y venían así, do, dobla a la derecha, dobla Y yo doblé, le hice caso al GPS y por, por poco ya mi esposa estaba ya, bien nerviosa y, y, y bien nerviosa de, de, de que vayamos a chocar. Pero bueno, me tuve que dar la vuelta ahí y regresar. El GPS, esa es la dirección que me dio y cuántas otras veces más, ¿verdad?, nos confiamos, y, y está bien, hermanos, gloria a Dios, por eso yo lo uso todos los días, me dan direcciones y lugares, y lo uso todo el tiempo, que, qué bueno, pero muchas veces nos dirige a otros lugares, he escuchado historias horroríficas que los ha llevado a lugares peligrosos también, verdad, no es perfecto, hermanos, pero este libro si sí es perfecto, esto me va a llevar a la eternidad, primeramente, confiar en Jesucristo, y me va a llevar por el camino correcto. Es decir, si yo soy un niño, me va a llevar por el camino de Dios. Yo no voy a tener que ver el mal. Si soy un joven, el día que tenga que buscar a alguien para casarme, no lo tengo que buscar Dios. Voy a encontrar a la persona que Dios tiene preparada para mí. Va, mi matrimonio va a ser bendecido, mi vida va a ser bendecida. Me va a guiar en todo, en mis negocios, en mi trabajo, en mi ministerio, en todo lo que haga me va a guiar este libro, no se equivoca, esto entendió hermanos el, 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 el salmista que espero que nosotros lo entendamos, podemos ser gobernados por este libro podemos ser guiados por él, porque hoy en día nos guían otras cosas Sí, CDC y no que mejor no quiero hablar eso porque hoy ya me van a sacar del internet también si digo algo pero qué confianza tenemos en la gente hermanos y no en la palabra de Dios, este libro cambia y transforma y ojalá pudiéramos decir como él hermanos con, 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 dice cuando decía lo guardaré hasta el fin, guardaré tu ley, dice porque en ella tengo tu, mi voluntad Dice, avívame en tu camino, ojalá lo lleguemos a ver en un tiempo. Y al final termina diciendo, vivifícame, dice, en tu justicia. Más antes dice, porque buenos son tus juicios. Buena es la palabra de Dios. ¿Quieres ser gobernado por la palabra de Dios? ¿Quieres ser dirigido? ¿Cómo lo necesitamos hoy en nuestros días, más que nunca, miren, estamos entrando en tiempos de crisis y viene gente a nosotros con preguntas. Ese es el mejor momento de ser cristiano. ¿Verdad? ¿Se han dado cuenta? Si nos pega el COVID, la segunda ola que, que ha venido y nos mata, nos vamos al cielo. Eso podemos decir porque Él nos salvó, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, nosotros somos el único grupo sobre la faz de la tierra que tiene esperanza. Los otros ya no encuentran esperanza, será esta vacuna, será esto que si hacemos esto, si hacemos el otro, si los encerramos y si les ponemos máscaras. No, no, no saben, no hay. Pero nosotros tenemos esperanza. Y esto no les estoy diciendo, hermanos, para que hagan de las suyas y se vayan a meter allá lugares donde no deben meterse y agarrar y morirse por irresponsable. Si nos agarra, hermanos, por el trabajar y por tener que hacer la obra de Dios, bueno. Pero por irresponsable es otra cosa. Nosotros tenemos esperanza en este libro. ¿Sabe? Yo ya lo leí. Y aunque el diablo está haciendo de las suyas ahora, está destruyendo a nuestros niños con el opio espiritual así le llaman los chinos a los videojuegos y todo eso, en China ha salido una ley hermanos, mira los chinos que están gobierno perdido, antidios tres horas a los niños en videojuegos, a la semana y esto nosotros como cristianos no necesitamos aprender de ellos porque dice que es el opio espiritual saben lo que es opio, es una droga el opio espiritual y nosotros lo dejamos y lo dejamos está destruyendo a nuestro detrás de todo esto está el diablo que quiere robar el gozo a la gente el amor y la paz verdad y le está dando tre... le, le, di... le trató de dar tremendo tiempo al Señor se recuerdan que lo tentó y si todo esto te daré si postrado me adorares el Señor le dijo apártate de mí Satanás porque solo al Señor tu Dios adorarás verdad y ese diablo que nos está dando carrilla, hermanos, y nos, nos está dando batallas y está queriendo destruir nuestros matrimonios, queriendo destruir nuestros hijos, destruir nuestra sociedad. Al final, se ve, hermanos, quién gana. Nuestro Señor. Y el diablo un día va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Él sabe eso. Por eso está así, trabajando como nunca. Porque Él sabe que no tiene esperanza tiene que llevarse más gente porque él odia a Dios y lo odia a usted. Y entonces, hermanos, en este tiempo donde estamos siendo atacados y tentados, ¿qué mejor que ser gobernados por este libro? Pero de verdad gobernados. ¿Amén? Guiados por este libro. Que sea nuestro GPS espiritual. ¿Verdad que esto nos dirija? Y vamos a estar bien con esto. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.